0: Wir haben Dienstag, den 17. August 2021. Es ist knapp 20 Minuten früher als 19.10 Uhr und wird den Millerton vor dem Spiel gegen den SC Paderborn am kommenden Samstag. Die Partie wird um 13.30 Uhr äh, angepfiffen. An die neuen Anschlusszeiten müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen gewöhnen. Aber wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen, was uns denn da jetzt am Samstag erwarten könnte, ich bin Yannick und im Vorgespräch haben wir rausgefunden, dass mein Gast 2017 schon mal da war. Moin Basti.
1: Moin Moin. Ah nee, Moin 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 sagt man ja nicht. Äh, nee, wo sagt man Moin und wo sagt man Moin Moin? Man sagt eigentlich ja, Moin hab... Moin ist schon Gesabbel. Ja, ja, das habe ich schon gehört, ja.
0: Genau, aber, aber schön, dass du dich dem, dem regionalen Sprech anpasst. Ähm, genau, du warst vor einigen Jahren schon mal bei uns. Wir haben so ein bisschen überlegt, ob das vielleicht war, weil du damals die Stadionsicht äh, ähm, reflektiert hast. Aber es mag durchaus sein, dass, dass nicht mehr jeder weiß, wer du so bist und dass wir seitdem auch einige HörerInnen dazu bekommen haben. Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum der SCP?
1: Ja, ich bin äh, Sebastian, ich komme aus Paderborn, deswegen der SCP. Das ist relativ äh, kurz. Ich gehe seit, ich könnte es jetzt gar nicht sagen, 2006, 2005, 2004 irgendwie so äh, zum SCP und äh, bin seit, das kann ich auch gar nicht sagen, seit 2000 15 mindestens, seit wann machen wir den Paracast, also seit, we noch innerhalb der ersten 40, 50 Folgen vom Paracast bin ich bestimmt zu Stefan, der den Paracast macht, dazugestoßen und ähm, da schon ja, sehr lange mit dabei, also sehr mit Podcasts verbunden und kenne daher auch euren Podcast, war deswegen auch 2017 schon dabei, also insofern, ja, äh, passt das schon ganz gut, dass ich heute hier bin. <lacht> Ich denke auch.
0: Also wir versuchen ja auch mal so ein bisschen mal wieder ein bisschen Abwechslung, auch was, was die Gästeauswahl angeht, reinzubekommen. Von daher weißt du jetzt aus eurem relativ großen padercasts team jetzt mal an der Reihe.
1: Kommen dann 2025 wieder. Ne?
0: <lacht> ja. ja, wer weiß, ob man dann wieder in, noch in einer Liga spielt oder nicht. Wird sich die Wege bis dahin kreuzen oder 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 nicht kreuzen. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen. Ich hatte dir schon gesagt über den die Transfers im Sommer würde ich jetzt gar nicht so groß sprechen. Dazu würde ich einfach die Saisonvorschau, wo dein Kollege Marco zu Gast war. Ähm, entsprechend verlinken. Für den hm. musst du dich übrigens noch stellvertretend entschuldigen, weil er 1. FC St. Pauli bei euch im Podcast gesagt hat. Oh,
1: ja, das tue ich hiermit. <lacht> ist damit protokolliert und äh, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht vielleicht so absichtlich gemacht hat. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, vielleicht ist er, welche Vereine gibt es? Äh, gut, ja, Köln hat man noch, erster ne? FC Köln. Ja, der andere zuletzt Fett, unser unser DFB-Pokalgegner
0: Magdeburg ist auch ein erster stimmt, FC, erster FC Union, fällt mir noch spontan ein. Na, ich, es ist, ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte es einfach nur äh, zusammen mit der ich Referenz auch auf die. Auch noch, ne? Ja, genau. Hm. Also ich, ich, ich wollte es einfach nur als Referenz mit äh, dem Verweis auf die Saisonvorschau nochmal kurz Ihnen da erwähnen, wenn er das hier hört. Äh, liebe Grüße und
1: äh, es ist nur der FC St. Pauli. Ich werde ihm das im Stadion nochmal nahe bringen, dann am äh am Samstag, da kann ich ihn ja nochmal auf die Anzeigetafel verweisen, da steht es ja dann immer schwarz auf weiß. Alles klar.
0: Gut, dann lass uns mal ähm, trotzdem so ein bisschen schauen, was im Sommer passiert ist. Nämlich auch zurückblickend auf das letzte Spiel, was ihr am vergangenen Spieltag äh, erfolgreich bestritten habt. Ihr seid insgesamt ganz gut in die Saison gestartet mit zwei Unentschieden und jetzt einem Sieg gegen ja, ein ja nicht ganz so starkes Werder Bremen, würde ich mal sagen. Mhm. Und da ist äh, Neuzugang
1: Felix Platte
0: besonders herausgestochen. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er ist ja sogar Spieler des Spieltags geworden im Kicker, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall war er in der kicker 11 des Spieltags mit drin. Mit zwei Toren, denke ich, das kann sich sehen lassen. Zudem auch sehr sehenswerte Tore, also vor allem wie er da einen Bremer hat aussteigen lassen bei seinem zweiten Tor. Also hat er schon geglänzt. Ob er jetzt so, also ich würde das aber ausklammern von den ersten drei Spielen inklusive Pokal, die wir hatten diese Saison, wo er jetzt nicht so glänzen konnte wie am vergangenen Sonntag. Aber in dem Spiel war er schon sehr auffällig, genau.
0: Also würdest du sagen, er findet da jetzt so langsam seine Form bei euch? Also es ist ja klar, wenn man erst im Sommer kommt, dass man so vielleicht so ein bisschen Anlaufzeit braucht. Es ja. gelingt ja jetzt nicht jedem Spieler da sofort direkt
1: zu zünden bei einem neuen Verein. Ich, ich denke schon, was ihn vor allem sehr wertvoll für uns macht, ist, dass er ziemlich groß ist und ziemlich robust und damit natürlich auch. Ähm, ja, ich hatte beim letzten, am letzten Wochenende so den Eindruck, wenn man, ähm, wenn man ihn vielleicht mit bisschen hochgegriffen, aber mit äh, Terode vergleicht, der auch ja ähnlich wie so ein Tank vorne drin immer wirkt. Kommt das durchaus hin, denke ich mal, also zumindest vom, vom, vom Optischen her, jetzt nicht von dem, was er schon spielerisch geleistet hat bei uns oder so. Tut das, glaube ich, ganz gut, dass er dann vorne drin spielt, neben dem Sven Michel, der auch schon sehr lange bei uns ist. Der eher so ein bisschen kleiner und wendiger ist, sich aber auch immer durchbeißt. Also, das hat am vergangenen Wochenende schon sehr gut harmoniert. Sah zumindest sehr gut aus. Ja, dem Sven Michel
0: können wir, glaube ich, zum, zu seinem ersten Nachwuchs gratulieren. Also, ich glaube, es gab im Torjubel, hat er da diesen klassischen Move mit dem Ball unterm Trikot gemacht. Dass da mhm. jetzt Nachwuchs zu erwarten, ist das alles nur für Leute, die vielleicht auch Spieler anders beobachten. Also ich weiß auch hier, bei uns war ein ganz, ganz heißes Thema, wann denn nun äh, Maximilian Dittgen seinen Nachwuchs bekommt? Es ist ein Derby-Baby geworden. <lacht> also direkt <lacht> am Freitagabend zum Derby-Sieg hat er seinen seinen Nachwuchs bekommen. Ähm, und seine seine Frau ist da auch, war, ist, ist da auf, auf Instagram ganz aktiv. Also für alle, die, die äh, Spieler auch auf ihren Social-Media-Profilen
1: verfolgen, auch Sven Michel hat jetzt äh, Nachwuchs oder erwartet Nachwuchs. Ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Jetzt, wir, jetzt wirft mir wieder einer aus der Paderborner-Community vor, dass ich schlecht vorbereitet bin. Aber mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber mir ist es auch aufgefallen, ja. Das war auch
0: weder, weder eine, weniger eine Frage als einfach eine Feststellung. Das ist aber ein Spieler, der ist schon länger bei euch. Ähm, Gibt es denn neben Felix Platte noch Neuzugänge, von denen du dir entweder noch viel erhoffst oder die schon gezeigt haben, dass sie eine gute Verstärkung für den SCP sind?
1: Ja, tatsächlich war es so zu, zu Beginn der Saison erstaunlicherweise so, dass wir relativ mit der, also mit mit, einem, mit dem Rumpfkader, der übrig geblieben ist, aus der letzten Saison überwiegend ne, aufgetreten sind. Es haben sich dann schon einige aber herausgestellt, die mal mehr, mal weniger wieder gespielt haben. Ich finde zum Beispiel Jesper van der Werf aus der Innenverteidigung, ähm 22-jähriger Holländer, der ist gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil wir gerade in der Innenverteidigung letztes Jahr auch durchaus personell manchmal eher dünn besetzt waren. Neben Uwe Hühnemeier, der sicherlich auch dem einen oder anderen ähm, äh, äh, ja aus, äh, aus Hamburg oder aus Pauli was sagt, ähm, finde ich das schon, sieht im Moment ganz gut aus. Wir haben aber eben auch immer noch viele Leute dabei, die äh, sich sehr stark weiterentwickelt haben. Ron Schallenberg hat auch am letzten Wochenende ein Tor gemacht, ein schönes Kopfvolltor nach einer Ecke. Julian Just war, der war auch letztes Jahr schon bei uns. Der war in diesem Spiel auch extrem wichtig, weil ich finde, dass er zum einen eine gute Übersicht hatte, vieles besser gemacht hat als auch letztes Jahr. Und äh, heute haben wir tatsächlich noch ähm, äh, Marco Stiepermann, wird dem einen oder anderen auch was sagen, ähm, bekommen für ein Jahr. Hat einen Vertrag unterschrieben bei uns. Ähm, der hat vorher bei Norwich City gespielt und ähm, Leidet wohl äh, Gerüchten zufolge unter Long-Covid. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo offiziell ähm, so steht. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, wie der sich so reinfindet bei uns. Genauso wie ähm, der Yalcin, der ähm, aus, wo kam der nochmal her, irgendwo aus, äh, aus der Türkei, glaube ich. Ähm, ich glaub, nominell ich glaub, der Spieler mit dem, oder höchsten, sowas. Ja, mit, dem, mit dem höchsten Marktwert nominell bei uns im Kader und ähm, der in der Innenverteidigung auch auf treten wird oder ich glaube, der kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Also wir haben, habe ich gestern nachgeguckt im Podcast, ich glaube 32 oder 33 Spieler bei uns im Kader. Ich hoffe eigentlich eher noch, dass der ein oder andere vielleicht geht, weil ja, kostet natürlich auch Geld, gehaltstechnisch. Also es ist schon so, dass ich, das habe ich gestern bei uns im Podcast öfter gesagt, dass ich erwarte, dass da der ein oder andere noch überraschenderweise einschlägt, ähm, mit dem man jetzt vielleicht nicht so rechnet in diesem Moment, aber grundsätzlich ist der Kader schon sehr, sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Dann lass uns mal vom, vom Kader so ein bisschen, also hier Ron Scheinberg hast du gerade schon gesagt, Kicker Elf des Tages, mhm. auch zusammen zusammen mit äh, eben erwähnten Felix Platte und aber auch vier St. Pauli-Spielern, weshalb das wahrscheinlich
1: ein durchaus... Ja, das hat mich äh, auch extrem gewundert. <lacht> ist, wie habt ihr denn diese guten Kickernoten bekommen? Wen habt ihr denn da bestochen? Also... <lacht> also wenn,
0: wenn, du, wenn du mich fragst, ne, wenn man ein Derby gewinnt, sollte sowieso die ganze Mannschaft im 11 äh, des Tages stehen. Ähm, weiß, weiß ich nicht, nicht. Ich, ich persönlich gebe da nicht so viel drauf, ähm, aber zum, zumindest die, die Spieler, die da ähm, ähm, Medic auf jeden Fall durch seine durch seine Rolle in der Innenverteidigung, der köpft da wirklich alles weg, mit dem werdet ihr hoffentlich auch eure Probleme haben am kommenden Samstag. Ähm, Maki also wie kannst du jemanden, der, ja, der. der ist ja gut,
1: der ist ja gut eingeschlagen, glaube ich, ne? Jetzt, also äh, hatte wahrscheinlich so ein bisschen ich weiß gar nicht wann ist er zu euch gekommen
0: Im letzten Sommer kam der kam der war da aber auch schon. hat aber auch äh, dann lange eher so eine, so eine zweite dritte Rolle gespielt ähm, mhm. weil ja vor allem als dann ähm, Mamuschleiweise vom vom VfL Wolfsburg kam war eigentlich die Doppelspitze mit äh, Burgstaller und Mamouche immer besetzt und er hat da halt immer so eine, so eine zweite Geige gespielt, hat aber wohl, ähm, wie man so hört, in der Zeit, wo er nicht im, in der ersten Elfstand viel, viel an sich getan. Und äh, ja, mhm. das, das zahlt sich jetzt aus. Ähm, und ich meine, dass jemand, äh, das ein Marcel Hartl, den werden ja auch die meisten äh, vom Namen her kennen, dass der äh, bei seinem Debüt für den FC São direkt in der kicker -Elf des Tages landet, spricht ja auch dafür, dass er sich schon sehr, sehr, sehr gut direkt angepasst hat, hat auch die, die, äh, die meisten Laufwege gemacht, äh, ähm, spieltagsweit, also li äh, ligaweit aller Partien. Und ähm, Finn Ole Becker ist ja unser kleines Juwel, von dem wir echt hoffen. Äh, das Transferfenster ist ja bald zu, dass es bis dahin, äh, dass er bis dahin nicht irgendwo anders unterschreibt, würde ich mir einfach wünschen, dass der uns noch erhalten
1: bleibt. Aber jetzt soll es ja gar nicht um St. Pauli-Spieler gehen, sondern ähm, das waren aber tatsächlich auch die Spieler, die bei euch mir so tatsächlich am meisten aufgefallen sind, als ich mir die die ganze ähm eure Spiele so im Schnelldurchlauf angeguckt habe heute. Ähm, vor allem mich hat es echt gewundert, dass der Mackinock da wirklich. Also die haben zumindest in der Zusammenfassung da gesagt, das waren wirklich seine ersten beiden Treffer, ne? Direkt zwei in einem Spiel, so ein bisschen wie bei Platze, nur dass der halt äh, erst seit drei Spieltagen bei uns ist. Mhm. Wobei, also das, ich glaube, das sind das sind eher
0: seine seine ersten beiden Treffer in dieser Saison. Also ich kann mir nicht vor, ich glaube nicht, dass er, dass er letzte ja, ich, Saison gar gar nicht geknipst hat, aber da da bin ich jetzt auch auf dem falschen Fuß. Aber das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er gar nicht getroffen hat. Aber man, mag, man möge mich da eines, eines Besseren äh, belehren.
1: Naja, dann läuft es auf jeden Fall am Wochenende auf das Duell. Makinok gegen Platte raus. So was, was die beiden Sturmspitzen angeht, ja.
0: Wer, wer trifft öfter, ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Timo Schulz äh, Makinok nicht wieder aufstellt nach seinem äh, Doppeltreffer im Derby. Ja. Und äh, ja, auch Felix Platte hat ja gezeigt, weshalb er bei euch wahrscheinlich erstmal Stürmer Nummer eins ist, ne?
1: Ja, gut, wenn man mit drei Stürmern spielt, dann hat man natürlich auch mehr Position offen, die man dafür geben kann. Ne? Äh, neben dem Stürmer Nummer eins natürlich noch die Option haben, zwei weitere aufzustellen. Sollten wir mit der gleichen Aufstellung spielen?
0: Ja, gut, aber äh, der Felix Platte hat sich ja wirklich ähm, jetzt erstmal äh, in vorderste vorderste Front gespielt, sozusagen. Ich wollte aber eigentlich auch noch mal ein bisschen auf den äh, Menschen hinter denen den Kader. Verstärkungen oder in den wichtigen Personen im Kader kommen. Ich hatte mit Marco in der Saisonvorschau schon ausführlich über den Abgang von eurem ehemaligen Trainer Steffen Baumgart gesprochen. Wie, wie beurteilst du denn die, die bisherige Amtszeit des Nachfolgers Lukas Kwasniok?
1: Er hat natürlich ein schweres Erbe, was er bei uns antritt, nämlich in die Fußstapfen des bisher eigentlich erfolgreichsten, mal mit erfolgreichsten Trainers, äh, doch, kann man so sagen, Steffen Baumgart zu treten. Ähm, hat eigentlich, so zumindest schien es am Anfang so, hatte man das Gefühl, dass es wirklich auch ein Nachfolger sein soll, der ähnlich frech auftritt, eine große Klappe hat, sage ich mal, nach außen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, das hat er am Anfang auch gesagt und das hat man bei Saarbrücken und wo er vorher war auch gesehen, dass er, ich glaube, die komplette letzte Drittligasaison nicht einen Spieltag den, den gleichen Kader aufgestellt hat die gleiche Start, äh, Startelf aufgestellt hat, gemerkt, dass er, also das sehe ich zumindest in ihm extrem variabel seine Mannschaft auf den Gegner einstellt. Und das ist etwas, was fundamental anders ist als bei Steffen Baumgart, der quasi nach, nach der Findungsphase so zwei, drei Jahre gefühlt das gleiche, die gleiche Art und Weise zu spielen erfolgreich durchgezogen hat. Ähm, das muss allerdings natürlich auch immer mit dem Spielermaterial zusammenpassen, was er zur Verfügung hat. Bei Kwasniok habe ich eher das Gefühl, dass er wirklich von Spiel zu Spiel schaut, welchen Spieler er auf welcher Position aufstellt und das abhängig macht davon, wie, wie stark die Gegner sind. Okay, das
0: macht natürlich für unseren Trainer Timo Schulz nicht einfacher, sich da jetzt auf das kommende Spiel am Samstag vorzubereiten. Ähm, hatte jetzt schon, also, okay, unsere letzten Rückrunde die ja dann auch äh, irgendwann, als sich eine ne punktuell verstärkte Mannschaft gefunden hatte, doch relativ äh, sich von selbst aufstellte, weil einfach Leistungsträger äh, uns da aus der Misere zum, zum Winter rausgeschossen haben. Da waren einige Positionen einfach ähm, schon, schon klar besetzt. Ähm, aber ich glaube, so gerade in der zweiten Reihe bei uns herrscht da schon so ein... So ein ähm, ja so, so ein Konkurrenzkampf und es sitzen immer mal wieder andere Spieler äh, auf der Bank, um um da ähm, reingeworfen zu werden. Nun sind auch einige wieder leider ein bisschen äh, verletzungsbedingt ausgefallen, aber ich glaube, wir sind da mittlerweile auch in der Breite ähm, ganz, ganz gut besetzt, dass man einfach auch sagen kann, okay, ähm, wenn ich die Position, die sonst äh, XY bekleidet, wenn ich die durch äh, YZ äh, ersetze, dann ähm, habe ich zumindest einen einen leistungsmäßig adäquaten Ersatz. Das war äh, nicht immer so bei St. Pauli. Also auf jeden Fall, ähm, wenn da äh, Stammkraft Nummer 1 ausgefallen ist, war, war man sich manchmal nicht so sicher, wenn da die, der Ersatzmann kam, ähm, ob, ob das so adäquat funktioniert. Aber also ich glaube, wir sind da mittlerweile auch ein bisschen breiter aufgestellt und ich glaube, war also variabel genug, um äh, auch auf äh, Umstellungen von Lukas Kwasniok reagieren zu können aus unserer
1: Sicht. Ja, das wird spannend zu sehen, sondern die Bremabans gefühlt nicht. Ne? Also bei drei Stürmern, Michel, Platte und Srebreni, die können eigentlich alle... Ähm, also unter Baumgart hätte wahrscheinlich nur einer gespielt von denen oder maximal eben zwei. Ähm, das war schon pff, ein bisschen überraschend, ne? dass, wir, dass wir uns so aufgestellt haben. Ich bin gespannt. Ähm, den einen oder anderen schnellen Flügelspieler haben wir überhaupt nicht, nicht mal im Kader gehabt. Oder, nee, haben wir nicht aufgestellt an dem Spieltag. Ähm, also ich bin da schon echt gespannt, was ob wir eine völlig andere Mannschaft auf dem Platz sehen am Samstag. Ähm, ja, das, das, das finde ich auch wirklich, also ich finde, es ist eine positive Entwicklung, weil, wie gesagt, unter Steffen Baumgart, gerade in der letzten Saison war unser Spiel schon sehr, ja nicht berechenbar, aber wir, uns ist wenig eingefallen, gegen tiefstehende Gegner. Ähm, jetzt scheint das Ganze, wenn natürlich auch die, die im Moment glänzen, also Just waren, wenn er ein gutes Spiel macht, Michel, wenn die natürlich alle fit bleiben, und, und ihre Leistung so weiterbringen. Also, ja, das, das wird schon spannend werden. Was ein bisschen unglücklicher ist, ist so das Auftreten von Kwasniok außerhalb des sportlichen Rahmens. Er hatte sich gegenüber einer Zeitung geäußert, dass er sich nicht impfen lässt auf Nachfrage. Was ja prinzipiell erstmal, kann ja jeder entscheiden, wie er möchte, aber ich, gerade im Sport, wo wir jetzt einen Spieler bekommen haben, der unter Long-Covid leidet, womöglich... Ähm, und wo man auch bei Sportgrößen, wie zum Beispiel, glaube ich, Lewis Hamilton sieht, der ja auch wohl noch ja unter den Folgen von Corona zu leiden hat, da finde ich es echt unglücklich, als Trainer in der zweiten Liga so eine Aussage medienwirksam zu machen. Das ist halt einfach, äh, irgendwo wirken dann viele Bemühungen des Vereins mit einer... mit oder generell von Fußballern oder von, von der Liga oder von wem auch immer, irgendwo unglaubwürdig, wenn du Offizielle hast, die ja da so gegentreten. Zum, zum, zum anderen, wenn irgendwann nur noch geimpfte oder genesene Personen im Stadion zugelassen sind und der Trainer dann selber sich hat, das ist ja, es ist unglücklich, obwohl ja man jetzt ja nicht sagen kann, dass er sich unbedingt impfen lassen muss, wenn er das nicht möchte. Ne? Aber es ist auf jeden Fall mehr als unglücklich gewesen, das so zu kommunizieren. Nee, das, das war jetzt auch gerade flapsig
0: gemeint. Also Ich finde es find ganz, ganz gut, ja. dass du das selber ansprichst. Äh, sonst hätte ich selber auch noch angesprochen. Ich hatte hattet ja auch, glaube ich, im letzten Podcast so eine kleine äh, versteckte Spitze versteckt. Ähm, also ja, das Thema Impfen müssen wir jetzt nicht aufmachen. Aber äh, ich, wür ich würde da komplett zustimmen. Das kann er für sich selber entscheiden, ob er das macht oder nicht, aber er muss seine seine Entscheidung da nicht in die in die Welt hinaus posaunen. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie wie bei euch im Umfeld die Impfbereitschaft ist. Bei uns gab es jetzt hier ähm, am letzten Sonntag ähm, eine große Impfaktion vor dem stadion ähm, wo, wo die Schlange wirklich bis auf die auf die Budapester Straße ging. Und ähm, mhm. ja, wie gesagt, es bleibt letztendlich jedem selber überlassen, aber man sollte da die, die Entscheidung, die eine private ist, auch privat äh, privat halten und das geht eigentlich niemanden was an, ob äh, ob man geimpft ist oder nicht. Oder ähm, gerade wenn ich so eine Signalwirkung in der Position habe, dann dann sollte ich da schon überlegen, was ich sage.
1: Und man sieht auch, wie es bei einigen Vereinen in der zweiten Liga ja dazu führt, dass die sportlich auch ähm, zumindest zu Beginn jetzt benachteiligt waren, ne? weil die Impfquote dort wohl nicht so hoch war und dann einige Spiele ausgefallen sind. Meinst du Darmstadt also, zum Beispiel? Mh, also gut, dass die jetzt dann 6-1 gewinnen, äh, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass es dann daran lag, aber ähm, ja, ist es ist sowohl sportlich als auch ähm, was das gesellschaftlich bedeutet, finde ich, das unglücklich. Aber gut, gibt auch sicherlich Leute, die das irgendwo, äh, das finde ich dann ganz schwierig, die dann sagen, ja, darf ja jeder seine Meinung haben und die das dann quasi ausnutzen, so eine Aussage mit einer ganz anderen Intention. Also da bietet man einfach Angriffsfläche, wo es gar nicht notwendig ist. Das stimmt auf jeden Fall. Dann
0: vielleicht letzte Frage zur Personalie Quassenjog. Würdest du denn sagen, dass es insgesamt oder von dem, was du bisher beurteilen kannst, eine, eine Weiterentwicklung sein kann für den SCP, wenn du gerade auch eben angedeutet äh, hast, dass äh, Baumgart da jetzt in den letzten in den letzten Jahren seiner Amtszeit doch eher so auf altbewährtes gesetzt hat und da keine neuen in, in Innovationen vielleicht, vielleicht kamen, wenn ich das richtig, richtig interpretiere, ähm, kann, kann Quastnyok da so eine kleine Weiterentwicklung sein oder ist er eher nur so der, der Übergangstrainer? Wie würdest du das bisher einordnen?
1: Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Frage. Vor dem letzten Spieltag hätte wahrscheinlich jeder gesagt, das ist eine Übergangslösung und darauf gewettet, dass, es, dass er nicht so lange bleibt. Grundsätzlich hat er ja kein Spiel in der zweiten Liga verloren. Fünf Punkte, guter Start. Also alles alles in Ordnung, jetzt so nach dem letzten Spiel gegen Bremen. Aber man ist natürlich jetzt sehr geprägt von diesem tollen Auftritt, der auch ja mit schwachen Bremern zu tun hatte natürlich, aber auch mit der guten Leistung von uns. Ich glaube tatsächlich, dass... Verein und er sich da ziemlich ähnlich sind. Also Paderborn, auch wenn sie zweimal in der Bundesliga waren, ist sicherlich kein Verein, der jedes Jahr für einen Aufstieg gut ist oder der der, der, der einen festen Platz in der Bundesliga verdient hat. Wie man, wenn man das also ne, Wo man sagt, die müssen aufsteigen dieses Jahr oder so. Ähm, trotzdem ist der Verein schon in der Pflicht, in der zweiten Liga zu bleiben, rein finanziell braucht also immer wieder ein bisschen orthodoxe Mittel, andere Wege, Ideen. Junge Spieler aus, aus unteren Ligen äh, hat nicht so viele finanzielle Mittel wie, wie andere Vereine, die jetzt gerade auch die zweite Liga bevölkern ähm, und auch vielleicht auch nicht so ein, so ein Bekanntheitsgrad oder so ein, so ein Markt, also eine Anziehungskraft, trotz guter Trainingsbedingungen. Ähm, das heißt, du musst hier schon immer neue Wege gehen und dich neu erfinden und vor allem auch ja, einen klaren Plan haben und ihn umsetzen. Und das ist definitiv jetzt zumindest, wie es von außen wirkt, ein leicht anderer als unter Baumgart. Ich glaube aber, dass es kein Rückschritt ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir uns so extrem weiterentwickeln, dass wir äh, damit jetzt erfolgreich durch die Liga marschieren, sondern ich glaube einfach, dass sowohl der Verein in der Umbruchsphase ist und auch für Quasniok, der ja noch nie so hoch trainiert hat, das natürlich auch eine komplett neue Herausforderung ist. Ich hoffe aber, dass, dass er länger bleibt als ein halbes Jahr oder Länger als er auch, vielleicht, ähm, vielleicht, als man vielleicht denkt, also so ein, zwei Jahre wären schon gut, um wieder Kontinuität reinzubringen, weil man, man sieht das ja bei vielen anderen Vereinen, wenn man da einmal in so einem Negativstrudel ist, dann wird es auch schwierig, einen adäquaten Ersatz zu finden an Trainern, der dann wirklich helfen kann. Ne? Also dann bei Bremen wird, glaube ich, jetzt auch schon wieder über einen Trainerwechsel nachgedacht und man hat gerade mal drei Spieltage gespielt hat eine finanziell schwierige Situation also ob dann der Trainerwechsel das richtige ist also ich bin froh dass wir jetzt gerade zumindest nicht in so unruhigen Fahrwasser sind und hoffe dass er auf jeden Fall etwas länger hier bleibt ja wäre ich auf jeden Fall zu wünschen ich meine ich glaube auch im, gerade im Nachhinein aber ich, ich
0: war auf jeden Fall einer derjenigen die auch damals im Winter gesagt haben man sollte an jetzt in unserem Fall Timo Schulz festhalten und haben ja auch, da haben wir ja auch die Verantwortlichen ganz klar immer gesagt, wir glauben an den Weg ähm, mit Timo und ähm, das, das äh, ist ja am Ende auch äh, durchaus mehr als gut gegangen, äh, wenn man so auf die, allein auf die Abschlusstabelle mhm. guckt, wenn man wenn man sieht, wo der FC St. Pauli im Winter noch stand. Also ich bin immer ein Fan davon, äh, einen Trainer erstmal arbeiten zu lassen. Du hast gerade selber gesagt, ähm, er tritt in große Fußstapfen, hattest du ganz eingangs zu diesem Segment gesagt mhm. und ähm, hat sehr, hat noch nie so hochklassig trainiert. Ähm, da sollte man ihm wirklich erstmal wenn wenn es denn die sportliche Situation äh, zulässt, ähm, die die Möglichkeit geben, sich da sich zu entfalten und nicht direkt so eine Kurzstoßreaktion fahren, wie es jetzt andere Vereine möglicherweise schon in den nächsten Tagen und und Wochen tun werden. Ich weiß ja, also, äh, du hast Bremen angesprochen, Holstein-Kiel wird sicherlich auch alles andere als zufrieden mit dem Saisonstart sein, aber um die soll es hm. jetzt gerade gar nicht gehen.
1: Habt ihr ja auch dafür gesorgt, dass, dass es bei denen nicht so gut läuft? Ne?
0: Ja, wobei ähm. wobei, also da Sehe ich tatsächlich so ein bisschen eine Parallele vielleicht äh, zu eurem Spiel gegen gegen Bremen, auch wenn ich es jetzt nicht mhm. gesehen habe, aber allein vom vom Ergebnistechnischen her. Ähnlich wie Bremen, die ja jetzt, habt ihr ja auch im Podcast angesprochen, die jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen ähm, viele, viele Leistungsträger abgegeben haben, ist ja äh, Holstein Kiel auch durch ihre verpasste Relegation oder durch den Nichtaufstieg durch die Relegation Wirklich gerupft worden. Ne? Also da sind ja wirklich, wirklich äh, viele, viele Stammspieler und, und Leistungsträger, die mit dafür verantwortlich waren, dass man trotz dieser gebeutelten äh, Corona-Saison, also die waren ja auch zwischendurch komplett, komplett weg und keiner hätte mehr gedacht, dass die nach, mit ihren ganzen Nachholspielen noch auf Platz drei rutschen. Da sind ja auch wirklich viele weg und die müssen sich erst finden. Von daher ist dieses 3-0, was wir da am ersten Spieltag erzielt haben, so schön das war. Auch, ne, auch das erste Mal wieder im Stadion mit gut 9000 Fans. Ähm, auf dem Papier sieht es, sieht es deutlicher aus, und als, als, es, als es war. Also natürlich war, war St. Pauli die ganze Zeit die bessere Mannschaft, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass wir die da an die Wand gespielt haben und ähm, ja, man muss auch, wie, wie du eben auch gegen Bremen gesagt hast, man muss auch immer ein bisschen sehen, wo steht der Gegner, bevor man da Ergebnisse zu hoch hängt.
1: Definitiv und ich glaube, dass gerade in dieser Saison auch man mit einem guten Mittelfeldplatz durchaus zufrieden sein kann, jetzt unabhängig vom Verein, vielleicht auch von Paderborn, ne? Also, ich glaube, die Liga ist, man sieht es vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen an der Tabelle. Also, es ist, ich glaube nicht, dass da irgendjemand so durchmarschieren wird, wie es Bielefeld vor ein paar Jahren getan hat oder Köln im Jahr davor oder ne, also als Köln mit uns aufgestiegen ist sind die auch ganz gut durchmarschiert. Und der HSV strebt das ja immer an, schafft es aber irgendwie dann nicht ganz bis zum Ende der Saison. Also es, ich glaube, dass es dieses Jahr echt hart ist. Und ähm, ich hatte zum Beispiel beim Spiel gegen Nürnberg, da haben wir äh, unentschieden gespielt und zur Halbzeit haben wir 1-0 geführt und die haben so schlecht gespielt. Ich habe wirklich gesagt, ey, ich glaube Nürnberg, die kriegen echt Probleme und werden gegen den Abstieg spielen. Und äh, dann sind die, wie verwandelt aus der zweiten Halbzeit gekommen, und wir sind von aus allen Wolken gefallen und haben irgendwie das Spielen komplett eingestellt. Hatte ich auch in Bremen ein bisschen Angst, Angst davor, nach dem Anschluss, äh, nach dem 1 zu 3. Ähm, ich glaube, da sind so viele Mannschaften mit so einer unglaublich guten Qualität, dass man. Ja, also ich würde da die Ambition nicht zu hoch hängen ne? Also, und auch nicht, also es ist schon ein extremes Risiko, sieht man ja auch bei Bremen, auch wenn die noch trotzdem einen guten Kader haben, den zwar immer wieder verkleinern, aber vom Marktwert her immer noch deutlich über dem über einigen anderen liegen, ist es extrem schwer in der Liga ne? und die ganzen Düsseldorf, Hannover, Karlsruhe, die auch im Moment echt aufblühen, Hamburg, Pauli ist ja auch eigentlich immer ein Kandidat für die Top 5, Kiel, Darmstadt und, und Vereine, das sind ja auch immer Vereine, die immer mal oben jetzt in den letzten Jahren mit dabei waren, also da gibt es extrem wenig Mannschaften, wo man sagt, das ist Gesetz, dass man die auf jeden Fall schlägt und locker vor denen in der Tabelle steht, also wir fallen da nicht viele ein und selbst, wenn selbst Dresden so abgeht, wie zuletzt, ja, dann wird es echt spannend.
0: Ja, würde ich dir in vielen Fällen zustimmen. Man merkt, du warst seit vier Jahren nicht mehr hier. Es heißt Sang Pauli. Das äh, veränderlichst verinnerlich, okay. du bitte ja. bis zum Nach dem Spielgespräch. Ähm,
1: nee, aber an sich hast du ich recht. Ich werde also, das dann mit, mit Marco nochmal besprechen, wenn wir über den ersten FC, <lacht> ersten FC Pauli reden. <lacht> dann, genau. Wir, wir sagen ja auch nicht FC
0: Paderborn, also von daher.
1: Ja, ja gibt es aber auch gibt's auch nicht. Naja, okay. Also, okay wir, FC St. Wir, Pauli, Marco und ich gehen nochmal in die Bild. <lacht>
0: aber wir schweifen ab. Nee, ich würde dir total zustimmen, wobei ich glaube jetzt, ne, also gerade jetzt so auch auch das, was Regensburg gerade macht, das ist glaube ich auch einfach so ein, so ein Momentum, auf den du einen Moment reitest und einfach hoffst, dass du möglichst schnell viele Punkte sammelst und dann wird das aber auch sich am Ende da einordnen, wo, wo Regensburg, also vielleicht ein ein Tick besser als in der Vorsaison, aber da wo Regensburg sich ungefähr auch selber verortet, ne, also vielleicht ein Tick besser als sie sonst immer sagen. Hauptsache nicht absteigen. Vielleicht wird das dieses Jahr wirklich ein Tick besser. Ähm, ich glaube die Aufsteiger Dresden, Rostock, also Rostock spielt ja bisher auch eine, eine gute eine gute Saison haben ja auch, äh, Heidenheim aus dem Pokal geschossen. Ich glaube, die, die fahren einfach noch auf dieser, auf dieser, äh, aufstiegs welle gerade auch jetzt mit, mit, mit Fans im Stadion und so. Da muss man einfach mal sehen, wie lange sich das trägt. Aber lass uns die, die kleine Saisonprognose gerne im, im, nach dem Spiel machen, wenn wir so ein bisschen schauen, wo es denn für den SCP ja, genau. so weiterhin hingeht. Mhm. Und jetzt nochmal den Bogen schlagen zu Samstag. Ähm, Leser LeserInnen der Lage haben, haben mitbekommen, es gibt noch äh, sogenannte G-Tickets, also ihr habt das zumindest für den Gästeblock. ich weiß nicht, du kannst mir gleich gerne erklären, wie es für den Heimbereich ist, aber es gab ein gewisses Kontingent an T-Tickets, also für Getestete und ähm, ein ein Kontingent für G-Tickets, also wenn du getestet, äh, nicht getestet, sondern ähm, äh, genesen geimpft oder vielleicht. oder geimpft bist, genau. Wie, wie ist das im Heimbereich und wie, was erwartet da die AuswärtsfahrerInnen am Samstag in Paderborn?
1: Ja, ist genauso. Also, ich konnte jetzt äh, Tickets für, ähm, ja, also für beide Kategorien buchen und habe ich auch gemacht. Jeder, jeder jedes Mitglied, also, was immer bei uns erstaunlich ist, ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es mit den Gästekarten jetzt läuft, aber. Das ist ja alles immer relativ kurzfristig, gibt keine Tageskasse und so weiter. Ne? Ist wahrscheinlich bei euch genauso, musstest dir alles im Vorfeld ausdrucken. Und ich habe mir jetzt zwei Tickets geholt. Als Mitglied konntest du bis heute oder bis gestern noch hast, hattest du noch Vorverkaufsrecht und jetzt können dann die restlichen Leute buchen. Also alles sehr ähm, spontan immer so vor so einem Spieltag. Ähm, ich schätze tatsächlich auch wie beim letzten Heimspiel, dass zumindest der Heimbereich und ich gehe davon aus, so viele Gäste-Tickets gibt es nicht. Wir lassen nur 6.000 Leute ins Stadion, 15.000 gehen rein. Also würden reingehen theoretisch insgesamt. 6.000 lassen wir rein. Da wird nicht so viel für die Gästefans abfallen. Und da würde ich mir schon vorstellen, dass ihr das wahrscheinlich locker ein äh, Thema füllen könntet mit Interessenten. Und ähm, ja, bei uns wird es... Wird es mit Sicherheit voll werden, glaube ich. Also gerade nach dem Spiel gegen Bremen und auch im ersten Heimspiel gegen Nürnberg war die Euphorie trotz des, der, der jetzt nicht überragenden, des überragenden ersten Spiels, ähm, war ja auch der Heimbereich gefüllt. Also ich gehe davon aus, dass das Maximum an Leuten da sein wird. Ja. und ja, vor dem Stadion ist das eigentlich aufgrund 6000 Leute das geht schon relativ fix. Auch wenn ich sagen muss, dass es in Bremen bei 21.000 Leuten ein bisschen besser organisiert wirkte als bei uns. Weil du bei uns, also zumindest im Heimbereich standest du beim letzten Heimspiel erstmal an einer langen Schlange, wo du dann deinen Impfnachweis oder deinen Test zeigen musstest, dann kommst du in den ersten Zaunbereich quasi rein und da musst du dann nochmal, glaube ich, Ticket oder sowas zeigen oder, nee, dann wirst du kontrolliert, genau abgetastet und dann musst du nochmal dein Ticket zeigen und in Bremen war das ein bisschen cooler, da konntest du, ähm, dich auch schon im weiten Umfeld des Stadions konntest du deinen Test zeigen, hast dann so ein Armband bekommen, und konntest da dann wurdest nur einmal kontrolliert quasi mit Ticket und, und abtasten das ging irgendwie fixer, also bei uns war das schon extrem umständlich und da gab es unnötig lange Schlangen und du hast auch so einen Zeitslot auf der Karte stehen, wann du ins Stadion sollst und ähm, ja, hält sich natürlich kaum jemand dran, äh, genauso wie bei uns auch FFP2-Masken eigentlich vorgeschrieben waren beim letzten Heimspiel jeder aber auch mit einer normalen OP-Maske oder medizinischen Maske da rumgelaufen ist, hat auch keinen interessiert, also ich bin mal gespannt, wie es dieses Mal abläuft, ob es da wieder andere Regelungen gibt, aber ja, kriegt man alles hin, wenn man rein will. Ne? Ja,
0: also ich, ich denke, also ähm, bei uns läuft es so, ähm, was, was, was den Verkauf der Heimtickets angeht, gibt es so verschiedene äh, Verkaufsfenster quasi, ne? also erstmal Dauerkarte, Jahreskarte, ähm, Saisonpakete und dann Mitglieder und dann freier Verkauf, das bei Kiel ging es bis in den freien Verkauf. Jetzt natürlich beim Derby waren schon in dem äh, Stot der Dauerkarten und Jahreskarten alle Tickets weg. Und so, so vom Einlass, wir haben auch diese Zeitfenster, das, das, das fand ich eigentlich auch ganz gut gelöst, dass du zumindest natürlich hält sich hält sich da nicht jeder dran, aber sie, sie schreiben auch du bekommst vorher so eine so eine Mail. Ähm, wo sie sagen, hier, du, du bist dabei und äh, du hast einen Platz in Reihe bla 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 äh, Platz so und so gebucht. Das bedeutet für dich äh, Zeitfenster so und so. Wir würden dich bitten, das wahrzunehmen, dass du einfach so ein bisschen äh, das entzernen kannst, weil bei uns ja auch noch hinzukommt, ist es Sommerdom. Das heißt, der der Zugang über äh, die U-Bahn St. Pauli ist äh, nur, nur schwierig. Das heißt, du, du bist einmal ganz außen rum jetzt, äh, beim, beim, Derby war auch der Südkurvenvorplatz zwischendurch gesperrt. Aber die, die, holen dich da eigentlich ganz gut durch ihre, durch ihre Vorab-Mail ganz gut ab. Dann, dann, ging das auch eigentlich vom, vom Einlass her problemlos. Das, das was du von, von Bremen erzählst, finde ich ganz sympathisch, dass du eigentlich so vorab so, noch so eine Station einrichtest, dass du eigentlich diesen ggg nachweis äh, eigentlich gar nicht mehr brauchst, wenn du, wenn du zum Einlass selber gehst, sondern hier zeigen kannst so, und wenn das auch wirklich so ein, so ein fälschungssicheres Bändchen ist, wie ihr es glaube ich auch im Podcast äh, äh, analysiert habt, also in Aue beispielsweise gibt es nur ein lila G mit Filzstift auf den Handrücken oder aufs Ticket. Das ist halt nicht, das ist halt nicht ganz so fälschungssicher. Aber ich glaube, was sie halt auch bei uns in der Mail schreiben, darauf wollte ich noch hinaus, ähm, das muss sich ja auch alles erst noch ein bisschen zurechtdruckeln und und ähm, Abläufe müssen dann noch ein bisschen ähm, ja ver verbessert und, und routinierter werden bis das alles reibungslos läuft. Und ich glaube, die, was, das, was du ansprichst, dass das alles immer so kurzfristig erst ist, ist ja einfach dem geschuldet. ne Also du kannst ja jetzt schlecht sagen, okay, wir verkaufen 6.000 Tickets, dann ist aber in, äh, in Paderborn die Inzidenz plötzlich äh, in drei, vier Tagen hochgeschnellt und du darfst gar nicht mehr so viele Leute reinlassen. Man, mu man muss ja, ja auch ja. immer die, die aktuelle äh, Lage im Auge
1: behalten. Definitiv. Ich meine, in Bremen ist es mir aufgefallen, weil ich glaube, äh Drei, vier Tage vorher erst die Karten gebucht haben, aber gut, war auch jetzt nicht so das Problem. Also, ein paar Auswärtsfahrten ist das, glaube ich, noch. Ich weiß nicht, könnt ihr schon Tickets buchen für das Auswärtsspiel jetzt am heutigen Dienstag für Paderborn, ja? Ich, also, ich meine, es wären,
0: also zumindest von, von Stand der Lage, gibt, gibt es jetzt nur noch diese, äh, Und schon alle weg? Diese, diese T-Tickets. Mm. Ach so. Nee, Quatsch. Die, 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 die T-Tickets sind weg, aber die, die G-Tickets, ähm, mm. Ich glaube, so rum war es also mal schauen, also, ich, ich gehe eigentlich davon aus, dass, dass das Kontingent, was ihr uns da zur Verfügung stellt, schon schon weitestgehend ausgeschöpft wird?
1: Ja, für ich auch von ausgehen, genau.
0: Gut, du hast schon gesagt, kein kein Mensch weiß, welche Aufstellung da am am Samstag <lacht> äh, New York auf den Platz schickt. Aber wie geht's denn aus, deiner Meinung nach? Willst du deinen Tipp, ich, ich kenne ihn schon, möchtest du den Tipp aus äh, eurer eigenen äh, Sendung äh, beibehalten oder endest du ihn nochmal
1: ab? Ne, ich würde das 3-2, was ich für Paderborn getippt habe, beibehalten. Habe aber, glaube ich, auch, also es könnte auch gut unentschieden ausgehen. Ähm, tatsächlich glaube ich aber, nachdem ich auch heute nochmal eben mir eure Zusammenfassung angeguckt hab, habe, dass ihr so ein, naja, ein ähnliches, noch einen etwas besseren Start natürlich erwischt habt als wir. Ne? Du hast schon gesagt, Kiel zur richtigen Zeit. Aue war dann, glaube ich, eher so ein, so ein naja, wäre mehr drin gewesen, Kick. Ja, ja. Und ähm, gut, gegen den HSV ist natürlich jetzt dann äh, richtig ähm, ja das Momentum auf eurer Seite. Also insofern wird es spannend, aber ich meine, besser als 4-1 gegen Bremen hätten wir uns jetzt auch nicht vorbereiten können. Ähm, insofern ja glaube ich schon, dass da viel drin sein wird. Äh, und es, ich glaube auch, das hoffe ich, deswegen habe ich auch 3-2 getippt, das ist tatsächlich... Ähm, durch die Offensive geprägt sein wird. Vermutlich, wenn ich das jetzt so sage, geht das Spiel 0-0 aus. Aber es ähm, <lacht> wäre schon mal wieder cool, ein Spiel mit vielen Toren so zu sehen. Wie am letzten Wochenende auch natürlich bei uns. Ähm, das macht immer am meisten Spaß. Und wenn es dann am Ende 2-2 ausgeht oder so, kann man auch noch mit leben. Aber ja, ich tippe auf ein 3-2 für Paderborn. Okay, ich
0: gehe... Äh Trotz aller Euphorie, weil wir sind ja tatsächlich noch äh, komplett äh, Pflichtspiel ungeschlagen. Wir sind ja ganz ungewohnterweise auch in der ersten Pokalrunde weitergekommen, im Gegensatz zu euch.
1: Im Gegensatz, im, übrigens, im Gegensatz habe ich jetzt nochmal nachgeguckt zu so fast auf den Tag genau vor vier Jahren, als wir hier zum DFB-Pokalspiel Paderborn gegen, ähm, ja, gegen St. Pauli gesprochen haben. Das war am 16.8., jetzt ist der 17.8., also ja, exakt vier Jahre her. Und da, da, damals sind wir weitergekommen. Also gut. Wir haben nicht gegeneinander gespielt, wir haben gegen Dresden gespielt, ziemlich schlecht oder unterdurchschnittlich, unnötig rausgeflogen. Etwas andere Vorzeichen also als vor vier Jahren. Das wird auf jeden Fall mein Einleitungstext für die für die Show Notes
0: und den Blogbeitrag, dass, dass, dass man vor vier Jahren im Pokal aufeinander traf. Worauf ich hinaus wollte war auf jeden Fall, dass ich auch in der letzten Saison schon einfach immer bei Auswärtsspielen, weil ich da grundsätzlich pessimistisch bin. Immer sage Hauptsache nicht verlieren, von daher würde ich das äh, von dir erwähnte 2-2 nehmen, weil ich einfach glaube, beide Offensiven haben jetzt äh, so ein bisschen gelernt, wie sie, wie sie das Tor treffen. Beide Defensiven stehen aber stabil genug, um äh, einen Punkt mitzunehmen und von daher geht es meiner Ansicht nach 2-2 aus am Samstag.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: <lacht> nicht nur du, denke ich. Ähm, ja, Basti, haben wir noch irgendwas vergessen, was du gerne erwähnt haben möchtest? Ansonsten hören wir uns ja nach dem Spiel wieder und schauen, wie es gelaufen ist und ja, wie du eben schon angefangen hast anzudeuten, wo die Reise für den SCP so hingehen kann nach dieser Partie am Samstag.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich echt ein, schon so ein ja, richtungsweisendes Spiel nicht. Ich will da ja jetzt auch nicht, wie Sky das ganz gerne macht, so viel reininterpretieren. Aber der Fünfte gegen den Vierten ist prinzipiell, glaube ich, schon mal... Ja, vielversprechendes Spiel am, auch am, auch am vierten Spieltag. Ähm, insofern, mit einem, das ist ja das Geile an dieser Liga, ne. Das wird, also ich, vor dem Spiel sage ich schon, das könnte schon richtungsweisend sein, ne? Gehst du da mit einem Sieg raus, hast du die Chance, wirklich oben richtig Druck zu machen. Verlierst du das Spiel, kannst du aber auch schon wieder auf Platz 14 stehen oder 12, 13, ne. Also zumindest aus unserer Sicht, ähm, bei euch ist das nicht so möglich, aber finde ich schon, also zumindest aus unserer Sicht ist es, denke ich, wirklich so richtungsweisend, wo gehen wir jetzt so in der Hinrunde erstmal hin, in welche Richtung, wo müssen wir uns hinfokussieren? Eher nach unten, weil ich wirklich, ich habe übrigens Schalke vorhin vergessen, das ist auch noch eine starke Mannschaft, die in der Liga spielt, weil ich wirklich glaube, dass du auch ganz schnell mal eben so von Platz 5, 6 auf 14, 15 durchrutschen kannst, und das wahrscheinlich noch über längere Zeit in dieser Saison, also deswegen... Ich bin echt gespannt und glaube, das ist schon so ein, so ein... Weil beide Mannschaften auch ganz gut in Form sind. Also Du hast jetzt nicht so den Effekt wie bei Bremo oder bei euch bei Kiel, dass du da so einen, so einen taumelnden Boxer vor dir hast, äh, sondern das ist, glaube ich, schon für beide Mannschaften echt eine Herausforderung. Ja. Ich denke auch. Das
0: ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel am Samstag. Ähm, mich stimmt einfach hoffnungsvoll, Ich hatte das. Äh, ähm, letztes Wochenende irgendwann äh, getwittert, dass ähm, wir jetzt schon nur zwei Punkte weniger haben als nach dem 14. Spieltag der letzten Saison. Also das ja. kann das kann eigentlich nur, nur, nur zumindest gut bis zumindest souverän okay laufen in, in der Hinrunde. Von daher wäre ich jetzt auch gar nicht so, so bange, wenn das jetzt wirklich mal so einen kleinen Rückschlag gibt bei aller Euphorie, die wir jetzt durch die Stadtmeisterschaft. Die Begrüße an Marco, der das immer ein bisschen anscheinend belächelt, habe ich in deinem eurem Podcast gelernt. Uns bedeutet das hier sehr viel. Und, und du sagst schon richtig, also dass das Momentum liegt äh, eigentlich auf beiden Seiten, also beide Seiten sind gut gestartet, von daher gibt es auf jeden Fall einen offenen Schlagabtausch und dann muss man einfach sehen, ob, äh, so wie du vermutest, es ein, ein Lucky Punch eurerseits gibt, vielleicht aber auch unsererseits, dafür bin ich aber einfach zu pessimistisch bei Auswärtsspielen und auch gerade bei euch, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, so viel haben wir bei euch noch nicht holen können. Aber auch letzte Saison haben wir auch gegen Heidenheim das erste Mal ausgesetzt gepunktet. Von daher ist das sowieso alles hinfällig mittlerweile. Okay, dann ähm, Basti, ich danke dir für äh, deine Zeit. Wir ähm, sprechen uns auf jeden Fall nach dem Spiel wieder mit deinen Schilderungen, wie das Hygienekonzept äh, in Paderborn sich vielleicht verbessert hat und wie du das Spiel gesehen hast. Ja, danke dir für deine Zeit und noch einen schönen Abend.
1: Jo, danke. Auch Grüße nach St. Pauli. <lacht>
0: Sehr gut, er arbeitet jetzt schon an sich. Ja, euch ja. danke fürs Zuhören und äh, genau, wir hören uns dann Anfang kommender Woche mit dem Nachwuchsspiel wieder. Macht's gut.